0: Вопросы истории.
1: Продолжаем нашу программу. Напомню, что в студии Вести ФМ член Центрального Совета Военно-исторического Общества Армен Гаспарян, историк, обозреватель Андрей Светенко и я, Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о Государственных Думах Российской Империи. Добрались мы до Третьей Государственной Думы. Но вот Андрей в перерыве предложил все-таки напомнить, кто же имел избирательное право. Там где-то где около половины населения было лишено. Ну, во-первых,
0: да. вот очень важные позиции тех, тех кто не имел, значит. Во-первых, возрастной ценз, лица моложе 25 лет. Это тоже очень интересный подход эпохи. Студенчества отсекли. Да. да. А потом
2: а еще А студенты, и...
1: по-моему, отдельно вообще были лишены избирательного... Учащиеся. Да, учащиеся. Учащиеся. Ну, и, да. Нет, а
2: там к, до 25 лет мы должны понимать, что это э, постреволюционная эпоха. Очень многих вышвырнули уже к тому моменту из учебных заявлений, Введение, участие, там история Казанского университета. Если ты не сотрудничал с полицией, тебя вышвыривали но они уже не являются студентами, но их нельзя допускать до выборов в государственную ну, как бы, ну, поэтому как они будут
0: к позиции то, что учащиеся вузов так сказать, не допускают, это действительно дискриминация очень такая четкая. Но начать то надо было, конечно, с женщин, даже на женщину избирательное право не распространялось. Было очень интересное в этом смысле уточнение, что если вот по ну, мне, европейская иму... норма, вот, ну, тогда это положим, была нормой, но вот имущественный ценз, который разрешал, так сказать, участвовать по городскому Кури, если квартира, недвижимость была записана на женщину, то она могла делегировать свои права, так сказать, для участия мужу или сыновьям, на которых не записано имущество. Это очень интересное уточнение. Военный профессиональные офицеры. Но это как раз справедливо, армия у нас и вне политики. <свят> ну, знаете, а кто-нибудь Арман бы сказал, ну, и с женщинами тоже справедливо. <свят> ну, с <свят> женщинами потом
2: ä, Владимир Ильич Ленин ä, принимает <свят> Да, очень интересные позиция, армия
0: вне политики, армия вне политики, военные, состоящие на действительной службе, нет, они не принимают участие в выборах в парламент. Бродячие народцы... Это к позиции, конечно, отражает вот, вот к обратной стороне того, о чем Армен говорил говоря о националистах, там, о союзах и всякого рода. Потом, вот интересно, лишенные духовного сана Запороки, а это, значит, косвенно о чем говорит, что духовенство это как раз было ресурсом избирательным и очень потенциально... Ну, давайте напомним: да, да, что в первой государственной они...
2: думе священник, представитель кадетской партии, выступил и сказал, что любой здравомыслящий интеллигентный человек должен понять, простите, принять терроризм, потому что в глубине души они все хорошие люди. Естественно, что через там две недели у него отнимает сан русская православная церковь, ну и последовала вот эта вот реакция. Это очень известная история. А на самом деле это к тому, что духовенство-то как раз в
0: политике участвовало, это приветствовалось, и на это делалась ставка именно из права таких, так охранительных соображений. Ну, очень
2: много их было, кстати, в Союзе Русского Народа. Ну, там. Да, Известные остальные
0: вещи, понятно, что, так сказать, ну, тут вот, вот тоже действительно, ну, душевно больные, признанные недееспособными и так далее, но вот глухонемых, например, лишали, это уже, что называется, расизм, да, вот, преследование за фи -фи физические недостатки. Нет, ну, и расизм, раз, это, это ну, наверное, какой-то условное общее наименование. Ну и полицейские тоже сотрудники, значит, жандармского
2: там, управления, управления, отдельно общества жандармов не имели
1: права. Третья Государственная дума проработала пять лет. Следует ли это вот из того, что и Андрей говорил по поводу Первой и Второй Думы, и печальная, и недолговечная, из-за того, что они были слишком революционные, значит ли это, что Третья Государственная Дума, если мы посмотрим на партийный состав, это октябристы, там правооктябристские... Причем большинство. Да, да, ну Октябристский
0: кадетский блок, Черносотинцы. Это просто показатель того, что с третьей попытки удалось какую-то, так сказать, все-таки... Вменяемую диспозицию хорошее слово, диспозицию, значит установить и все и все поехало да а самое главное что ведь это же действительно объективный процесс должна была сложиться какая-то партийная система должна была сложиться какая-то система блоков самое интересное в работе государственных дум до революционных это то что там не было понятия парламентского большинства там не было ни, ни разу никогда ни у кого так сказать ни в одной политической фракции большинства мест то есть необходимо было всегда блокироваться вступать в союз аргументировать агитировать и вот эта подвижная система она как раз вот ну, к третьей доме то, думе то с, есть ну, это благо. я вот
1: смотрю на законопроекты которые были рассмотрены частично приняты там с какими-то усечениями но э, в, в любом случае ну там допустим рабочие да там и вопрос о э, конфликтных комиссий и о страховании рабочих и сокращении рабочего дня ликвидация э, был, был закон э, карающий за участие в забастовках его э, тоже предлагал там, они были приняты, правда, приняты они там были уже к концу работы Государственной Думы в 12, 1912 году, но все-таки приняты. И принятые, это, это принятые, безусловно, массы... уже началась какая-то работа, в отличие от первой и второй Государственной Думы, именно действительно законотворческая работа. Нет,
2: но здесь я могу сказать, у меня очень непопулярная точка зрения, но потому что у нас, когда все начинают разговаривать по поводу Государственных Дум, первых созывов, у нас как-то странно диспозицию устраивают. У нас почему-то принято считать, что октябристы это какая-то такая вот либерально-демократическая партия, да ничего подобного. Партия Гучкова шла на выборы, я так напоминаю, третьей Государственной Думы под девизом "Мы равноправие и время дадим". Естественно, по ключевым вопросам они тут же находят консенсус партии националистов. Да, они когда вот Андрей говорит о том, о том что, что да, те... вот создается большинство, угу. вот оно. Потому что у тебя по основным положениям, по сути дела, есть абсолютно четкое взаимопонимание. И, кстати говоря, если мы откроем газеты да, то эпохи, мы увидим, что там полно карикатур на какую нибудь там Милюкова или Набокова. Вы попробуйте найти хоть одну карикатуру в сотни наименований газет Черносотных Союзов на Гучкова. Вы не найдете, потому что он как бы тоже свой. Ну, в, в этом смысле, да,
0: спорить не о чем, но другое дело, что тут интересно то, то что бы сейчас назвали партией промышленной, партии бизнеса, партии олигархов, их было две. Партии самом... лоббистов. Лоббистов, еще. да, потому что были прогрессисты. Это были другие люди, и Коновалов, значит, ну, так, через запятую это, ну, что Ребушинские, что Гучковы, там, какие-то промышленники, олигархи тогдашние, нет, они вот имели, так сказать, каждую свою партию, и в этом смысле это тоже очень интересный показатель, то есть, несмотря на то, что, так сказать, вот эта буржуазия, вот слово-то какое мы еще не произнесли крупная буржуазия это русская не, только, так сказать, только-только оформлялась, и она вот имела несколько, так сказать, организаций, которые... Вот могли вступать в, как, в союзы при заключении каких-то соглашений. В большей степени вот октябристы демонстрировали эту ксенофобию, скажем, в меньшей прогрессисты. И, кстати говоря, вот просто в подтверждении того, что это было так, там в 2012 году было существенное ужесточение для людей, нарушивших черту оседлости, значит, для евреев, выехавших самовольно, значит, из черты оседлости, и несмотря на их статусы, купеческие, там бизнес и прочее, они лишались избирательных прав, и это тоже была такая уступка вот этой черносотинской идеологии. Ну, вообще, взгляду.
1: если про национальный вопрос говорить, Третья Государственная Дума, там же сразу несколько было законопроектов, которые рассматривались именно посвященных национальному вопросу, и там один из основных таких, это финский вопрос, там же несколько было, там, там была... вообще
2: окраины, да. крайне ожесточенно обсуждались, и это было. Я считаю, что родовая травма с этой точки зрения Государственной Думы, потому что они искренне полагали, что вся скверна, какая вообще может только существовать в благополучной империи, она, естественно, идет с окраин, и корень всех бед некоторые правые находили исключительно в деятельности кадетов то есть вот кадеты для них это было такое вот знаете воплощенное зло какие-то там могут быть и меньшевики и большевики но это где-то там в глубоком подполь, а эти вот здесь рядом на глазах
0: да да поэтому а на самом были деле жуки. это очень трагическая ситуация потому что если вот сторонники сохранения многонациональной по определению крупной сложившейся исторически веками империи как единого мощного государства то представителей национальных окраин национальных меньшинств надо привлекать к процессу привлекать к участию. Надо вот, вот такие вот делать пассы. Это к нам, к нам, в центр, в центр. А тут, наоборот идите и молчите, значит, там у себя где-то на своих окраинах, окраины Финляндия, Польша, Прибалтика, это все то, что, так сказать, скорее даже на Западе, а не на Востоке и не на Юге, да? Поэтому, даже, даже. Да, и поэтому это, это очень ошибочно. Которая била-то как раз и достигала вот обратной цели, она усиливало тенденции сепаратистские, центробежные, она усиливала вот у представителей национальных партий, значит, тягу к тому, чтобы автономизацию какую-то с последующим выходом, вместо того, чтобы выстраивать полноценную политическую систему, где делятся по взглядам люди на левых на, и правых, на социалистов, на умеренных там, и так далее. Понимаете? Потому что не, не, не всегда э, польская кола националисты это кто они по, по взглядам? Они по взглядам социал-демократы. Да? А на том основании, что они поляки, значит, тогда это все воспринимается
2: еще совершенно с другим знаком. И да? вот по сути дела Государственная Дума именно и толкнула представительство национальных окраин в революцию, вот у нас же искренне многие не понимают, почему так получилось там в конце 17 в начале восемнадцатого года, да откуда взялось это в таком количестве безумном. А это в том числе продукт жизнедеятельности, потому что вместо того, чтобы их к себе привлекать, да, приезжает условный депутат Государственной Думы Пуришкевич в Бессарабию и говорит, так, я выступаю для истинно русских людей, остальные выйти вон отсюда. Ну и какое к тебе будет отношение после этого? А даже если был даже, один такой, вот, даже да? у истинно русского,
0: быть, у истинно человека, русского да, человека, которому жить да в, да в вот любопытно, того,
1: вот, то, о чем сейчас Армен сказал, вот любопытно, даже я, я смотрю там да, как законопроекты по национальным окраинам, которые были приняты, вот интересно, что как раз несколько законопроектов, которые там прошли или обсуждались очень так, и пришли к какому-то, ну, к какому -то половинчатому, но решению. Это финский вопрос. И, может быть, поэтому Финляндия в итоге э, не оказалась такой революционной, потому что, ну... Э, ну, это тоже спорно, на самом но, деле. Э, спорно, не спорно, но там, э, там закон об уравнении, да, там прав русских граждан с финскими было принято именно Третьей Государственной да. думы И э, я не говорю, что это 100%, да, там, э, это, это
0: вот как раз один из редких примеров попытки так сказать инкорпорирования как бы приведения к одному знаменателю оснований жизни так сказать в одной из уголков империи да потому что там я самостоятельность прошу прощения, но дело в том что время начала, у нас да.
1: в этом mm -hmm. части завершилось а я судя по э, преамбуле, понимаю что время потребуется чтобы довести ее до конца сейчас у нас новости после новостей вернемся и вот прямо с этого места начнем
0: вопросы истории